0: Dauzip, Dauzip, Party Time, Excellent! oh yeah, 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 yeah. Willkommen zurück zum Adventskalender von Alex und Christian, seinem Podcast, ihrem Podcast. <lacht> jo, wir sind wieder da, äh, beziehungsweise ich, euer Alex. Äh, heute möchte ich mit euch reden über Wayne's World, äh, wie man unschwer am Intro erkennen konnte. Wayne's World äh, ja, es gibt eigentlich sehr viele darüber zu sagen. Ich, werde, ich denke, wir werden mal irgendwann einen Musikfilme-Cast machen, über den wir dann äh, einige Filme wieder näher beleuchten werden. Ähm, ich habe mal drei, vier interessante Punkte rausgesucht, die für die Produktion des Films recht wichtig waren. Fangen wir an mit Mike Myers. Mike Myers hatte Wayne ursprünglich als Charakter entwickelt, äh, eine eine sendung hatte, während seiner Zeit noch bei Second City, eine Comedy-Show in Kanada, glaube ich. Äh, auf jeden Fall wechselte Myers dann irgendwann zu Saturday Night Live in New York und hatte natürlich die Rechte auch an diesen verschiedenen Charakteren, die er da äh, kreiert hatte und wollte Wayne auch da mitnehmen, Allerdings, um so einen Charakter in Sketch zu etablieren, bei Saturday Night Live gibt es da etwas andere Regeln, muss man natürlich äh, Berühmteren äh, mit ins Boot holen, was Mike Myers eigentlich überhaupt nicht gepasst hatte. Aber er hat sich dann eben doch für Dana Carvey entschieden, der damals der etwas größere Star von beiden war. Und er hat für Dana Carvey den, äh, die Figur des, des, Way, äh, des Garth äh, geschrieben. Zusammen äh, haben sie dann einige Sketche produziert für Saturday Night Live, in der sie dann immer wieder die musikalischen Gäste interviewt haben, irgendwelchen anderen Blödsinn äh, von sich gegeben haben und es lief sehr, sehr, sehr erfolgreich. Gerade diese Sketche, ja, man kann mal, es gibt drei Zusammenschnitte, die insgesamt eine Stunde ergeben von diesen Sketchen, die auf SNL liefen damals in den 80ern, findet man auf YouTube und du siehst, mit welcher Hingabe, ich meine, die das gespielt haben. Äh, äh, Myers und Carby wurden dann von Paramount und äh, Lauren Michaels, dem Chef von Saturday Night Live, äh, darauf angesprochen, einen Film zu machen. Worauf sie sich dann geeinigt hatten, ein Drehbuch geschrieben haben, ja, diesen Film schlussendlich dann zusammen produziert haben. Der Film gilt bis heute als der, der erfolgreichste SNL-Spin-Off-Film, äh, den es gab. Erfolgreicher noch als die Blues Brothers. Äh, in Amerika circa na, über 100 Millionen US-Dollar eingespielt. Die wichtigste und beste Szene in diesem ganzen Film, meiner Meinung nach, und ich denke, das ist die, die, die äh, denkwürdigste Szene, die, die den meisten Leuten wirklich im Kopf geblieben ist, ist die Autofahrt vom Studio zum Café, wo die Jungs von Wayne's World im Auto sitzen und Bohemian Rhapsody von Queen singen. Myers kämpfte sehr darum, dass dieses Lied in den Film reinkommt. Paramount und Lorne Michaels waren absolut dagegen. Für Paramount war es ein Kostenfaktor, dadurch, dass die Rechte an dem Lied sehr, sehr hoch waren. Und... Michaels wollte eigentlich äh, was Moderneres haben, dadurch, dass Rhapsody ja auch schon äh, zu dem Zeitpunkt 14, 15 Jahre alt war. Äh, er hätte Liebe von Guns N' Roses Welcome to the Jungle gehabt. Daraufhin hat sich Myers hingestellt und gesagt, <lacht> entweder ne, wir nehmen das oder aber wir lassen den ganzen Scheiß und äh, ich verlasse die Produktion. Somit hat sich Myers durchgesetzt mit äh, ja, doch durchaus äh, positiven <lacht> Ergebnis. Der Film ist auch, auch dafür verantwortlich, dass äh, Queen in Amerika auch wieder populärer wurde. In den 80ern ebbte das Interesse an Queen ein bisschen ab. Dadurch auch, äh, dass Queen in den letzten beiden internationalen Tourneen äh, keine US-Stadt besucht hat. Und äh, aufgrund des Films der Bohemian Rhapsody wieder in die Charts einstieg und noch erfolgreicher als beim ersten Mal und sich äh, Platz 2 in den äh, Billboard 100 sichern konnte. Freddie Mercury hat diesen Erfolg leider nicht mehr mitbekommen, da er äh, einige Monate vor Veröffentlichung des Films starb. Jedoch, so sagt Gitarrist Brian May von Queen, gab Mercury sein okay, dass man das Lied im Film benutzen kann, nachdem er einen Teil vom Drehbuch gelesen hatte, wie das verarbeitet werden soll. Und äh, er hat dann auch noch diese Szene äh, gesehen, nachdem Mike Myers wollte, dass er diese Szene unbedingt sieht äh, und ihm ein Videotape davon geschickt hatte. Nachdem Mercury diese Ausschnitte sah, wollte er ja unbedingt auch noch diesen ganzen Film sehen, aber dazu ist es dann leider tragischerweise nicht mehr gekommen. Ja. leider heute mit einer etwas traurigen Note am Schluss äh, beende ich den Podcast. Wir hören uns in zwei Tagen, da werde ich euch etwas über eine andere Band erzählen, nicht über Queen, aber auch eine große britische Rockband, von der noch nie jemand etwas gehört hat. Ich wünsche euch einen schönen Abend, genießt eure Zeit und bis übermorgen, euer Alex.